0: Hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av Studio Studioklassiker. Idag är det en lite speciell inspelning för jag, Karl Eglius och Fredrik Nyblad. Vi har besök av en kille som har jobbat på Klassiker tidigare, nämligen Jon Remmers. Välkommen Jon! Hej, tack! Fantastiskt stort tack
1: för att jag får vara med i er eminenta podd superspännande.
0: Ja, du eh, jobbade ju här på Klassiker. Vi kom fram till att du började eh, 2011 och eh, jobbade fram till 2019. Vad har du gjort sedan dess?
1: Eh, ja, jag har eh, flyttat upp till mina hemtraktor i Hälsingland i en ort som heter Järvsö. Och så har jag, eh, jag jobbat som lärare ganska mycket sen sen jag slutade på klassiker. Jag ehm, har haft alla möjliga år, årskullar. Jag har varit lärare för sexåringar och för 18-åriga gymnasieelever. Så jag har provat på lite allt möjligt.
0: Ja, och jag har fått rapporter om att du har använt klassikerartiklar som utbildningsmaterial ja,
1: också.
0: <laughs> lite oväntat
1: faktiskt, men det, det, det funkar... Det är ju så att barn de, de märker ju väldigt fort om man är engagerad i någonting. Om jag ska börja prata om Viktor Rydberg eller någon sån här då kan inte jag göra det med samma entusiasm som om jag pratar om, om bilar. Och även om alla barn inte är bilintresserade så märker de ju direkt om läraren vill någonting. Och så det har varit lätt att prata om det svenska språket med klassiker som utgångspunkt, kan man väl säga.
0: Så du har fått läsa alla dina artiklar eh, från när du började. Vilken var den första artikeln du skrev när du kom 2011?
1: Jag försöker minnas. Jag tror att, det, att jag skrev om en fantastiskt fint renoverad BMW 2002 10 som jag och Simon eh, fotograferade i, i eh, Göteborg eller det var ju Simon som fotograferade tack och lov. Eh, men det var ja, det var huvudet rätt in i, i Göteborg så att säga. Det var direkt ut på jobb <laughs> med
2: det häftiga när du kom hit, Jon, var ju att du är ju inte bara bilder och har erfarenhet av att skriva på och så, utan Du är ju också bilmekaniker och inte nog med det. Du har ju också erfarenhet av att uh, jobba med klassiska bilar och renovera klassiska bilar. Där, där tog du, jag menar vi andra kan ju låtsas att vi kan meka ibland, men, men du tog oss till en helt annan nivå- en rapportage reportage vi kunde göra om mekande. Om, om Och ganska snart så slängde vi in det i olika sammanhang- där det gäller att fixa saker- Ja, det var en <skratt> råk dröm där
0: så var Allting möjligt
1: Åh ja. <skratt> <skratt> oh, herregud Och så i nästa ögonblick Så, så kom verkligheten Och påminnade om att en del är möjligt Inte allt, <skratt> eller jag vet inte
0: Verkligen ja. kom och sa att nu är det lämning Vi måste göra en tidning också
1: <skratt> Ja <skratt> <skratt> Och lämning för de lyssnare Som inte har jobbat på en tidning Är ju alltså när man lämnar tidningen Till tryckeriet
0: Ja, det har du väl hållit på med lite grann i sedan du äh, lämnar oss att du ja. har på med lite landningar.
1: Precis. Mina föräldrar har en bondgård i ett lantbruk i Järvsö. En fårgård med åtminstone hundra får. Lite beroende på säsong. Så, så Jag har hjälpt till där också väldigt mycket. och tagit hand om djur. Väldigt terapeutiskt.
0: <laughs> Vi har ju haft ett antal projektbilar medan du var på klassiker. Vilken var den första egentligen?
1: Jag tror att den första, det var nog den här gråsten. Jag var ju inte med på, på själva mekjobbet jobbet med, med gråsten, som var en Morris. Men jag fick uppdrag att leverera den här bilen till, till den mannen som hade köpt bilen. Eh, och det var ju svinkallt. Och det fanns ingen värme i den här bilen. Och det var ju en resa som var ganska spännande. Jag, jag minns att eh, jag tittade på vägarna och det var ju liksom lite så här isigt. Och så påpekar jag det för dig kol att det, det, det sitter ju inga vinterdäck på bilen. Så och, och din reaktion på det, det var att, ja men det gör inget det, det är inte lagkrav på en veteranbil
2: <laughs> men sen verkar det inte var <laughs> så, det var liksom Då ser vi en skillnad mellan teori och praktik och, <laughs> och Jon stod ofta för praktik på olika sätt <laughs> nej men det var bara en så, sån
1: skön prioriteringsordning liksom
0: Ja. ja det är väldigt bra personalpolitik när man har ny städer och skickar ut honom i, i, på i glashala vägar i en 50 år gammal bil utan vinterdäkt
1: Ja men det var kul
0: Och kvar ändå o förvånansvärt länge alltså.
1: Ja men gösses det här är roligaste alla kategorier de roligaste yrkesår jag har haft det har ju varit med er gösses vad mycket roligt jag har fått vara med på jag är otroligt tacksam för, för att jag landade här. Jag hade kunnat stå på en bilverkstad och bytt kamrämmar på, en v, på V70 dagarna i ända. Liksom. Och så, så landade jag här istället.
0: Ja, vi var väldigt glada att ha dig här. Och vi saknar dig, ska du veta. Det är därför det är så kul att du är här och hälsar på just nu. Jag håller på Rent konkret så är det för att vi har hållit på med ett projekt- till här i garaget som du har varit med om. Men det kommer vi berätta om mer om eh, längre fram. Eh, nu tänkte vi att vi skulle prata lite grann om eh, sådana projekt som vi har haft under den tiden du jobbade här. Eh, och det var ju ganska många. Som sagt, innan hade vi, då hade vi ju som, vad vi kallade för projektbilar och redaktionsbilar men det var mer att vi köpte någonting och så och så ja, fixade vi lite grann några små saker och så körde vi med dem. Men nu var det som sagt, det blev det ju en väldigt stor möjlighet här med jonskunnande. Jag minns en grön bil som du var väldigt känslomässigt engagerad i också. Ja, precis. Skådan, ja. Hur gick det där till när vi
1: hittade den? Jag kommer inte ihåg riktigt. Jo, men den stod ju i påbörjat, smått påbörjat renoveringsstadie hos Per Lind i Linköping som hade, måste vara en av norra Europas mest täta samlingar av svansmotorskådor Det var ingen hejd på hur många bilar han hade i varierande skick
0: och framförallt av en enda variant just den som vi också fastnar för.
1: Ja den, ja, den snygga karossen. Som heter 110R. Ja, jag var på väg att säga Rapid. Det är många som kallar dem för Rapid, men Rapid är ju efterföljaren, den som kom senare.
2: Ja. Jag minns att vi gjorde en genomgång på plats hos Pär på hur det här var, som var bristerna med den här bilen Men jag minns inte riktigt om det var så att vi redan från början sa att den här bilen ska lackeras om och så.
1: Jag tror att vi sa det för att mm. den var ju knottrig. Ja, just det. Det var liksom att det, kom, det var så tydligt att uh, hur då komman som den här bilen hade. Den kommer från botten djupet mm. i färglagren. Liksom. Så är oavsett om vi sa det. Rakt ut då så tror jag vi alla kände väl att det här det kommer inte att bli bra
2: med mindre än att vi... Nej. Men jag vet, jag vet, Vi var ju inte ute och provåkte med det, men den var ju startbar och så. Ja, faktiskt. Precis. Vi är... Nej, men visst körde
0: vi den, den, du körde väl en hem?
1: Jag och Per Lind vi, vi renoverade kopplingshuvudcylindern på plats där så att det gick att frikoppla. Eh, och sen sen sch, blåste jag hem. Den gick ju som oh, vad den var kusligt instabil. <laughs> det var liksom, man, man satt och parerade hela tiden på helspän. Och Det var som att det kändes som att skulle man... tappa jag koncentrationen här, om jag liksom börjar fippla med, med någonting då, då kommer jag åka av. Det var som att det, hela bilen ville vika och no, vilket håll den vinden den kastade den åt. Liksom. Det var väldigt kusligt. Och
0: givetvis var det ishalka också.
1: Du hade Nej, det. det var det inte. Men jag minns att den... den äh, tändningen stod helt knasigt på den. Och det upptäckte jag när jag skulle tanka att man kunde ju vrida hela fördelen fram och tillbaka. Så att den, den, det var inte jättekonstigt att den stod med liksom. så. Men ja... Det var en spännande resa.
2: Sen blev det ju ännu mer spännande när vi gjorde det här eh, rost- och eh, lackeringsjobbet. Eh, för otroligt nog så hittade vi ju inte så mycket rost.
1: Nej, den hade verkligen klarat sig. Jag tror att det, den var ju oljesprutad. Det var ju små röda plastpluggar över hela bilen. Mm. Det är det som måste de sprutat
2: in olja som har räddat den. Vi var ju då hos, hos verktygsborden vid deras showroom i Borgstena och, och, och gjorde det här som en slags eh, grupparbete kan man ju säga. Ja, och Konferens. det var ju väldigt.
0: Och så du? <laughs> Konferens. <laughs> Konferens.
2: Precis. Med olika sidokonferenser också med, med under Delarna plockades så här. Ja, nej, men vi gjorde ju det här under en väldigt koncentrerad del. Eh, och, och som du säger, den var ju knåttrig. Så att jag tror att beslutet kom ganska snart. Att det här går inte att, att bara halvslipa ner lite. Utan här måste vi ner på plåt. Precis.
1: Men du, ja Jag minns att Lars Edvardsson som driver verktygsboden han, han, tog ju, han kom ju ut med, med jag vet inte var det tio slipmaskiner eller mm. något sånt där, alla fick en slipmaskin i händerna och sen gned vi ju bort färgen på bara några timmar, det gick mm. ju jättefort att få ner den till plåttren
2: ja, det var helt fantastiskt att se hur man, hur man kan göra en bil på plåttren på, på några timmar ja. av att vi var så många som vi var det var ju superhäftigt det blev ju ganska... Var det totalt fyra dagar eller tre dagar till och med som vi gjorde det här på?
0: Ja, något sånt. Ja, från, från, eh, precis från att vi började tills att bilen var lackerad. Mm. Mm. Eh, så det var ju det var ju helt fantastiskt. Och då var det den här eh, härliga gröna, gröna färgen, originalfärgen och originalkrören som vi som hade på den som, som gjorde att den... Eh, och, sen så, och sen var den ju färdig, eller hur Jon? Ja, medium. Det,
1: det. <laughs> färdig. Jag vet inte, det är ju någonting när man, när man lackerar en bil då, liksom, då skickar man ju upp ribban för, för allting direkt. Det, liksom, om man har ett så här, halvdant dörrhandtag och så monterar man det på en dörr som är nylackerad så sticker ju det ut som en var bulld i pannan liksom. det, det, så att vi, vi skickar ju upp nivån på det här i och med beslutet att lackera om då kommer ju också beslutet att nej men vi kan, inte, vi kan inte det finns ingen utrymme för att fuska här så vi började ju leta reda på, på vi hade jättebra kontakt med, med en firma i Tyskland som kunde leverera jättemycket av de här kosmetiska delarna. Dörrhandtagen köpte vi väl från Norge, vad jag vill minnas. Och så där. Men, men mm. sen ska ju delarna monteras också, det tog, tog, tog ganska många kvällar.
2: Och du gjorde en liten shoppingresa till Berlin ja. och fick med dig så mycket som var möjligt i handbagaget. Ja, jag tror det var
1: 32 kilo
2: skådadelar.
1: Och där det var jag här, vi försökte. Jag flyg med en sån här dagsresa med, ja, vad nu flygbolaget heter? Och så och så åkte jag lokal. Vad heter det? Kollektivtrafik, tysk kollektivtrafik till hans firma. Packade hela den stora väskan. Som... Du, hade en,
0: du hade en tom så här,
1: jätteresväska med ja, jul med dig. Precis. Och det största formatet <skratt> som, som vi verkligen fyllde. Och så ställde vi den på hans våg. Så vi maxade det incheckade bagaget. Men så var det ju det. Det var ju lite små penaler som, in, som var tunga liksom. Men, men inte så skrymmande. Och det försökte jag ta med mig i handbagaget. Och där bland det här så var det två flång nya bromsok som var liksom inpackade i gladpack så här plastfolie. Och det blev ju lite problem sen när man när, när, när man var i säkerhetskontrollen på då jag minns hon hon som hon, hon som kontrollerade mitt bagage som frågade vad är det här liksom, och pekade på, på på de här två bromsoken och jag försökte förklara där liksom, att ja, men det här är bromsok broms vad nu det jag blir liksom. Och hon bara nej 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 haupt nicht metall det var liksom bara glöm det det här kan ju vara handgranater. Liksom. så att Ja, och sen började de bråka. Liksom hon i säkerhetskontrollen började bråka med någon som jobbade med incheckning. Men det landade i varje fall i att jag fick checka in mitt handbagage gratis. Så jag flö... ja, så, så, så gick det. Det var ju ett fantastiskt smidigt sätt att transportera hem väldigt mycket delar. Och jag tror att det blev nog billigare än frakten hade blivit.
2: Roligt, igår det är roligt att jag kväll läste i amerikanska Volvo-klubbens tidning om, om hur det var för Volvo-medarbetare som skulle ner till Turin under 7-80-projektet och de hade något liknande problem. <laughs> faktiskt Med säkerhetskontrollen? Ja, precis. Och bromsdelar och sånt där som skulle med.
0: Oh ja, alltså. <laughs> Men det blev ju väldigt, väldigt bra till slut den här Skådan när du, efter alla sena kvällar och alla nya delar som du monterade på och vi, jag skulle påstå att det där är Sveriges finaste Skåda 110R. I alla fall var det det då. Och nu har det ju hänt lite grann sen, sen vi hade den där, men då var de inte värda speciellt mycket. Så var det var ingen väl ingen vettig människor som, som la ut så mycket pengar och tid på, på en sådan. Men... Jag minns ju att vi när, vi, när vi höll på med den här bilen och såg, fram, såg framför oss hur vi skulle gå ut och åka med den och sådär. Att vi kände att vi var lite smarta. att Det här var ju i princip en Porsche 9-11 med svansmotor och pekar oss och sådär. Och att vi, vi skulle minst visa hur, hur kul det kunde vara med en skåda. Ja. Hur, hur blev det där, tycker ni? Vad tycker du, Fredrik? Vad är dina körintryck från
2: skådan? Alltså jag måste nog erkänna att jag mer än mina egna intryck minns andras uttryck av sina intryck mm. och de intrycken var oftast att jag hör inget längre jag hör inget sådana ut, utsägelser mm. Nej, det, den var ju inte så rolig att köra som man kanske skulle kunna tro och den var också väldigt bullrig mm. men den blev absolut mer riktningsstabil än den var innan renoveringen helt klart ja. och inredningen var ju också väldigt trevlig det var väl det som var bäst nästan förutom med matta som vi bytte så var ju inredningen jättetrevlig men och den var ju väldigt trevlig att se på så blev glada när man kommer, Men fullt så kul hade man inte som förare kanske.
1: Nej, det är nog... Jag, jag, jag läste någon, någon sån här citat i, en, en, ett, från ett test när den här bilen var ny. Eh, det var någon sån här jättemärklig formulering om att Skådan är som en inna på vänsterkanten eller något sånt här och det stod att om du tittar åt sidan så kommer hon att de, de, jätte så formulering som bara inte hade varit möjlig idag men som i princip med någon slags omskrivelse beskrev att den är jättejobbig ja. att köra liksom <laughs>
2: Men det är också okay. en, en väldigt blandning av teknik, av högt och lågt. Jag tänkte senast, senast liksom på en Volvo från 80-90-talet har ju då eh, eh, små lampor när man tänder dör i dörrarna så att man kan varna, så att det syns att man har öppnat en dörr. Och den här bilen den här östbilen hade ju det redan på 70-talet. Ja. Medan annat var ju väldigt simpelt. Eh, minst någon sån teknisk lösning som var väldigt simpel på den här bilen?
1: Ja, eh, fönsterhissarna. Det, det, fönsterhissarna är liksom ett system med, i princip ett, ett, en, en remskiva med, med en vajer som är lindad 50-11 varv runt. Och så löper den här vajern i någon slags zigzag genom hela dörren för att på något vis skicka upp. Det är, det är så tydligt. De, de har inte haft pengar för att på den här lite udda kupemodellen liksom, ta fram produktionsutrustning för en ordentlig lösning, liksom. men de har haft någon ingenjör som har varit klurig och kunnat lösa såna här grejer. Och så, och så var det så det blev. Liksom. Högtstående ingenjörsdetaljer. Det är till exempel växelspaken. Det ser ut som det ser ut som liksom delar från någon slags precisions det är fruktansvärt genomarbetad växelsbaks eh, konstruktion på den. Och så är det liksom rep och talja i, i dörren. Liksom. <laughs> Jättemärkligt och superspännande. Samma gång. Oh, jag ja. saknar den bilen. Den
0: var rolig ja, att jobba med. Den har i alla fall fått ett väldigt gott hem. Det var ju också en väldigt gullig historia. hur, hur den, Ibland kan det vara svårt att göra sig av med relationsbilar men här kändes det som att att det, vi förtjänar inte lika mycket som nästa ägare. Jag fick ett mejl
1: från eh, en tjej som heter Elin. Som berättade att eh, hon tyckte det var väldigt kul. Att vi höll på och mekade med den skåda som hon tidigare hade ägt. Eh, det var så att hennes... Bror hade fått syn på Skådan på, på framsidan av klassiker i, i, i ett tidningsställ och bara, äh, det är ju bil. Och på den vägen så hade Elin ja, liksom hittat kontakt med oss, tog hon kontakt med oss och berättade bland annat att, vad sa hon? Om det är min gamla bil så är värmepaketet pluggat med en vinkork. Lite sådana här speciella detaljer. Men det var ju alltså en bil som hon hade fått av sin pappa och haft några år. Och sen när hon kände att ja, men liksom, hon var väl inte där i livet att hon, att hon mäktade med att underhålla en veteranbil så som den behöver underhållas. Då bestämde hon sig för att sälja den vidare till här som vi köpte bilen av men det var ju jätteroligt för att uh, sen så när det blev dags att och säga hej då till bilen då, då, då var det ju Elin som köpte den, så den är ju hos henne nu det känns ju mm. fantastiskt kul tycker jag verkligen,
0: ja det är verkligen superkul hon trivs verkligen mer än hon hon har också varit i kontakt med servissäljaren i Berlin och bland annat köpte en ny huvudbroms det vet jag och såhär och, och så här, och ja. Det är verkligen väldigt roligt. Men du själv då Jon, hur började det här med bilintresse för dig? Oj, jag tror att det började med att jag tog stenar och
1: bankade sönder taket på mina plåtbilar i sandlådan. <går> att jag, jag försökte sänka dem och liksom sektionera dem. <går> ja, men det är faktiskt så. Jag, jag, när jag satt i sandlådan så ville jag bygga om dem. Liksom. Och det gjorde jag med den största stenen jag kunde hitta. Så jag plattade till leksaksbilar i sandlådan. Och för att de skulle se ut som, som de häftiga bilarna i biltidningarna. Ungefär så.
0: Det bra Nej,
1: nej det, det, det tror jag inte jag, Nej, det kan man väl inte Nej, men jag har liksom alltid varit liksom, så här, nästan farligt sjukligt biten av, av bilar liksom. Jag, jag tycker det är kul att köra bilar. Jag tycker det är kul att och framförallt meka med bilar. Men jag tycker om att sätta dem in i liksom industri i Jag tycker om att sätta in dem i ett historiskt sammanhang. Vad var det som hände i världen? När de, det, det är som att bilar binder ihop världen för mig. Och så har det nästan alltid varit. Liksom. Uh,
0: och så är det kul att bygga om dem också. Och för dig har det ju varit väldigt mycket Volkswagen som har hjälpt. V vad är det som lockar med dem? Jag tycker att det är spännande
1: att det är en, en superbillig bil. Eller var. Det, var ju en, det skulle vara så billigt som möjligt. Men ändå uppfylla vi, vissa um, ja kriterier. Den skulle kunna marscha 100 km i timmen på autobahn timme efter timme och sådana här grejer. Men ändå så när man skruvar med grejerna så häpnar man över hur mycket... Det finns så mycket teknik inbakad i de här bilarna som, som man bara får på köpet för att konstruktionen är jäkligt smart. Liksom. Som en sån sak som bara vevhuset det är ju tillverkat i magnesium. Hur många bilar kan du ta, ta motorblocket och lyfta det mellan tumme och pekfinger? Det kan man med en folkvagn. Det är liksom en av de billigaste bilarna som gick och köpa hade motorblock i magnesium. Och, och så, ja men det bara fortsätter. Topplocken. Alla får liksom det synonyma med crossflow som då var liksom en grej man ville marknadsföra som är på, hjälpen nu Fredrik, du är Ford-killen. Men nu 70-talet ja. tror jag va? Ja. Men liksom, och då... Då pratar man om att, att avgasgrenröret satt på en sida om topplocket och insugningsgrenröret satt på den andra sidan så att gaserna då flödade rakt igenom. Jag menar, det här är ett topplock som funkar på det sättet. Det hade ju liksom folkvagnarna på de första prototyperna på så här tidigt 30-tal. Mm. Och det är sådana grejer som bara, bara, liksom, bara råkar vara där men som andra, andra bilar hade som någon slags teknisk nymodighet ett decennium, två eller tre senare. Mm. Och det, det fascinerar mig att med den här ingenjörskonsten så kunde man bygga en billig bil som var avancerad.
2: Olika projektbilar har ju haft olika mål och olika ingångar. Att, att vi har gjort olika saker. allt ifrån att då lackera om en bil från plåttrén och så. Och andra Så har det ju då varit bilar som, som har fungerat och som varit besiktigare. Där vi då ska göra en resa utan egentligen känna den här bilen. Och, och en sån spännande resa som vi gjorde var ju med en bil som vi snart döpte till Stora Norrland. Och då flög vi upp och skulle hämta den här bilen i Kalix- och där skulle vi då mötas av en bil som skulle vara jättefin. <laughs> Vad såg vi när vi kom fram, Jon Remmers?
1: Min första tanke när vi åkte, kom upp på garageplanen och såg bilen. Det var åh, det finns fler sådana här. Sverige har fler exemplar av den här modellen. Och det är då en Mercedes... Vad heter de? Fen, Fenmärsa. Har vi
2: något v på det, Eller... Carl? Nej, ja, men det är Mercedes 190, en 67 var det. Min
1: första tanke det var att det här, den bilen jag såg omöjligt kunde vara den bilen som... som som Carl hade pratat om <laughs> innan. Jag trodde att det, det kanske var, var en reservdelsbil kanske eller så som som säljaren också hade. Men sen förstod jag ju att det var ju den vi skulle åka genom Finland i. Jag har alltid
2: trott att det var ett ironiskt skämt men det var alltså på allvar att vi, att vi inte förstod att det var rätt bil. Ja, ja, det är, ja nej. Det är lite jobbigt. Ja, det var lite av en chock kanske det skicket. För vad var det vi såg då? Det var skavigare liksom, än vi trodde.
0: Ja, det var vad det vi tänkte oss när vi åkte upp. Tanken var ju så här. Vi, 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 vi köper en bil i Kalix och sen så kör vi hem den genom Finland och så tar vi båten över till Stockholm från Helsingfors. Och vi hade då, då köpte vi den här bilen Osed. Och det var ju då, det skulle ju vara en rostfri Mercedes som hade gått, eller 190 då, som hade gått i Norrland. Den var så här härligt grå. Vi fick ju bilder på den och så. Vi, såg, vi, såg att det, vi, visste, vi trodde ju inte att det skulle vara perfekt. Nej. Men, men den var fin inuti och den var rostfri och den eh, det var en Norrlands bil. Eh, och eh, den kostar inte så jättemycket, men den kostar inte jättelite heller. Eh, men vi, åk, vi flög upp då och eh, möttes av den här eh, bilen då. Som vi hade målat upp. Som man gör. så vi målat upp i våra sinnen hur det skulle se ut. Ja. Och går man ner på varje punkt så stämde ju beskrivningen. Ja. Jag tror att det var vi som hade fyllt i ganska mycket eh, emellan de här punkterna. Av, eh, av säljarens beskrivning. Så som man så ofta gör. Ja. När man är sugen på någonting. Jo. Mm.
2: Men det vi också kände då när vi åkte iväg var ju att, att det kom ut ganska mycket saker genom avgåsröret. <skratt> ja. <skratt> ja, den förbrukade
1: en del olja. Var, var, det, var det kolvringar eller kom vi fram till det någonsin?
0: Jag minns inte. Vi tänkte ju att en merseare som har gått 13 000 mil den kan ju inte rimligen... Större mekaniska. Jag, det,
1: jag minns också från när vi åkte därifrån, det var ju att liksom ingen sa, oj, det här blev kanske inte så bra. Ingen vågade riktigt säga det, utan vi la ju väg där och genast så började alla skämta och säga helt hysteriskt. Det skulle liksom skratta så minsta lilla vägburda och, och, och så här. Och sen förstod man efter några mil till att det finns en rosa elefant i rummet,
2: liksom. Ja. Ja, vi fick lära oss lite finska glosor av Claes Johansson också bland annat. Vägbrunn bland annat. <laughs> så det var väl ett som du säger ett sätt att hantera det.
1: Ja, precis. Och sen kom det blodsockerfallet som alltid finner sig någonstans på de här reportageresor. Och då började det väl krypa fram <laughs> vad folk tänkte som satt i bilen.
2: Var det så? Minns jag fel? Nej, men det... Det var ju också det var väldigt roligt. Det var en väldigt smällkall morgon där första natten i Finland. Ja. Och jag tror faktiskt att bilen startade ändå. Ja. Så det var ju en glädje. Precis. Och sen lyckades vi köra ut på en strand i norra Finland. Ja. Och solen sken. Då var det ju ändå ganska bra. Ja. Trots att vi var lite lätt avgåsförgiftade.
0: Kanske, <laughs> <laughs> stankt.
2: Det som var härligt med den här resan är ju också att vi... Det var ju ordet konferens nämndes här tidigare. Det här var ju det var ett väldigt bra rum för oss fyra att sitta i. Vi hade ju ett väldigt bra... Eh, det var väldigt trevligt att sitta där, alla, alla fyra. Vi fick väldigt bra plats och, och kunde ja, sitta och prata.
1: Verkligen. O också, det ska ju sägas, det, jag tror att jag skrev det i reportaget om jag inte missminner mig, att det här är en bil som var väldigt sliten men att den var så sliten märkte man ju inte jättemycket av när man åkte man, man, man mådde hur bra som helst det var ett jätteskönt baksäte att sitta i det var, liksom, det var inte några vassa skarpa ljud utan allting man, och fjädringen funkar jättebra på så här lite halv, halvdåliga vägar och det är ju en fantastisk kvalitet mm. att en bil som ändå inte må så himla bra ändå inte riktigt berättar det för de som åker i den det ju, den maskerar sina när
2: världen där bilen när man väl var på rull man behöver ju inte åka till andra sidan av jorden för att uppleva äventyr och det tycker jag att resa med en klassisk bil är ett bra sätt att, att, att göra äventyr på kortare distans och det, det här var ju i sig över hundra bil men, men, men det är ändå kort eh, jämförelsevis eh, och för dagen efter så snöar det ju kraftigt i Vasa och eh, vi ser ett vackert eh, modernistiskt ritat hus så att vi ställer vår bil där och då utkom, kommer en liten man ut och, och säger Eh, ni kan följa med här <laughs> Ja. och det gör vi. Eh, vi, följer vi har inte lärt oss att man inte ska följa med främmande män så att vi, <laughs> vi får följa med ner i källaren där och där öppnar sig en hel värld ja. av, av eh, bilar som han har samlat på. Eh, vi hade kommit till, till en samlare i Vasa helt enkelt eh, som hade hört talas om vår, att vi var på gång så att han, han trodde nog att vi skulle besöka, att han visste vilka vi var
0: Ja. Ja, det var ju otroligt spännande. Det är det som är så roligt när man åker runt med en gammal bil. Att man, det öppnas dörrar som man aldrig annars ens är, syns att det är dörrar. Det, är, det skapas kontakter och det är det händer väldigt mycket roligt. Man, behöver, man kan verkligen bara ge sig ut med sin gamla bil och, och så, så händer det någonting. Det är både bra och bra, dåliga grejer.
2: Ja. Ja det hände ju lite mekanismen här också den blev ju VV och VV i styrningen och...
0: jo ja, det är väl det som jag minns att vi, det var gick för inte Fem mil eh, innan Jon stod under huvudet och justerade styrsnäckan. Det gjorde han ju <laughs> väldigt, väldigt ofta. Och varje ja. gång var det nu. Nu, nu ska det ligga. Men visst är det så
2: Jon, det finns ju en gräns för mycket. Man kan, man kan liksom inte, man kan inte göra det där i all oändlighet med att, att liksom dra åt och dra åt. Nej,
1: särskilt på de där. De är också så... så man, drar man åt för mycket så kan man skada den här väldigt lätt. Så att den börjar börja tugga sönder sig själv och bli ännu värre. Och det var väl det där läget som var precis så mycket man vågade dra åt det innan den skulle börja självdestruera som jag försökte hitta utan att hitta det.
0: <laughs> Lite ja, det var så. Ett, väldigt, väldigt roliga dagar där. Var det. Och mm. det slutade ju väldigt dramatiskt. När vi, vi bilen svek oss ju aldrig. Den gick ju hela tiden. Ja men när vi körde om bord på på färjan för att ta sista biten hem till Stockholm då plötsligt så, så hände det någonting.
2: Ja det var väl också så att det här fick inte riktigt vi reda på utan Claes eh, Johansson är ju en fyrbarnsfar och han vet när man inte riktigt ska berätta för sina barn eh, hur allvarligt läge man befinner sig i utan man ska bara föra barnen i säkerhet så att säga och det var väl, han höll oss lite i mörket där om hur det var med bromsarna ja. eh, och framförallt när vi då skulle ta oss ner för, för rampen från färjan
0: Ja, han, alltså det sista han gjorde innan eh, vi parkerade bilen på bildäck det var att han lyckades trampa igenom bromsplanen det var någon, någon av, jag kommer inte ihåg om det var ett bromsrör som gick av eller om det var en koppling till någon cylinder som, som släppte för att, men i alla fall så är det ju system på en, på en Mercedes från 67 ja. så att vi fick den här överfarten över natten där från där var det väl, vissa som sov bättre än andra beroende på hur välinformerade man var och vägen.
1: Den där rampen vi skulle avfärja, den var ganska brant vill jag minnas.
2: Ja, det, det gick ju. Det tog väl lite på varandras händer, men det var väl
0: <laughs> ganska nära att man borde ha gjort det. Ja, det var väldigt ja. bra. Och eh, sen så. Eh... Ja, när vi kom tillbaka då med, och kunde undersöka vad vi, vad vi hade köpt så upptäckte vi att det fanns det ganska mycket att ta i tur med på den här bilen.
1: Ja, jag vet att jag bytte brån hur hjulcilindrarna bak på den.
0: Ja, det um. var väl en bra idé. Sen körde vi en del med den, men vi, vi sålde den ganska snabbt. Vi sålde den på sommaren där. Vi hade med oss den på motorhistoriska marknaden och så sålde vi den på runt där till <laughs> en, 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 en glad kille från Småland tror jag det var som körde hem den. Det sista vi såg var ett stort rökmål när den lämnade oss. Men en, blå, det
2: är... en blå ton i rökmolnen skulle jag vilja betona ja, också.
1: Verkligen. Var det inte också så att vi upptäckte att den här bilen den var ju från Stockholm egentligen. Den
0: var ju exporterad ja. till Norrland. Det var ju inte alls någon Norrlands bil. Precis, det visar sig att det var inte... den här var, han var, han hade gått i Norrland men den har inte gått i Norrland. <här> <här> vi, hittade, vi hittade gamla A-plåtar <här> <med Galskymmels. här> ja. ja. Men det är sånt där som är väldigt roligt att tänka tillbaka på. Det var roligt då. Mm. Så det var en, ett, sorts, ett sätt att ha en projektbild på. Att man, man har ett specifikt, en specifik uppgift till det, att man vill göra en, en resa tillsammans och en stort resareportage. Alla de här reportagen som vi pratade om, då finns ju då att läsa i gamla nummer av klassiker. Och har man, är man prenumerant så har man digital tillgång till alla tidigare nummer som finns av klassiker. Och hur man gör för att få för att aktivera det om man inte har gjort det så är det ju, finns det en länk på klassiker.nu som heter klassiker.nu-fri där man får reda på hur man gör. Är det någon annan så här projektbil som du har ett starkt binde av, Jon? Som du var glad att slippa när du slutade? <tryck> glad att slippa, nej. <laughs> nej, nej
1: En av de bilar som jag verkligen minns Det är ju Lady Jagga Den här Jaguar XJ6 Karl kan du berätta du,
0: du fick köpa den här bilen Ja, det var en läsare som hörde av sig Hans pappa hade alltså köpt bilen ny Eller inte ny han hade, men han hade, han hade importerat den från Saudiarabien På 80-talet det, det var en period där När man kunde köpa lyxbilar oerhört mycket billigare i Saudiarabien att ta hem dem till Sverige. Och fortfarande att priserna var en väldigt stor skillnad och den här mannen han som hade den, han jobbade i Saudiarabien ett par år och då kunde man ta med sig en bil hem som flyttgods. Och då tog han med sig en eh, guldfärgad Jaguar XJ6, i 3. Eh, en 86 tror jag det var. Eller möjligtvis 85 eh, Och eh, sen körde han den eh, resten av sitt liv i princip. Eh, använde den här bilen eh, och eh, och så och sen så ja, när han blev äldre så var det, det blev lite det blev skadade på den och, så, och, så och till slut så blev den stående hos hans son eh, på en parkering utanför hans hus eh, och den sonen då, han hörde av sig till oss och frågade om, om vi var intresserade om vi visste något som var intresserade av en, en eh, gammal jaguar som inte hade varit besiktad på några år och som som det var lite skador så på, men som i övrigt han försökte verkligen berätta hur, hur den var. Mm. Och eh, vi blir ju ibland erbjudna bilar på klassiker. Eh, både att köpa och även bilar helt gratis eh, som vi har tagit emot några gånger. Det är väldigt svårt att inte ta emot en bil som är gratis för att oftast är det med hotet att den här bilen om inte ni tar den här bilen så kommer den gå på skroten. Och då har man ju <laughs> väldigt då man starka känslor som gör att man... man eh, det kan man ju inte tillåta. Liksom. Men I det här fallet så handlar det om eh, den här jaguaren. Det passar inte riktigt in i vårt... Eh, vi hade någon annan projekt vi som är på med och det passade inte riktigt in i vårt flöde just då. Så jag försökte... Eh, jag kontaktade några jagarklubben för att höra om det var någon som var intresserad. Mm. Eh, lämnade tipset vidare och det, var ändå inte, det handlade inte mycket pengar... Eh, jag har för att han bjöd 5 kronor för bilen. Mm. Ingen var intresserad av den här bilen. Så, men till slut så... Då så ja, de de ställde det sig på sin spets. Så då, får vi, då fick vi träda in där. Och köpt, vi köpte den för 4000 kronor. Den här bilen. Eh, och eh, lastade på den på en släpvagn. Och sen så... Eh, ganska snart därpå så tog vi den till klassikergaraget. Och gjorde en sån här stor genomgång av den.
2: Men även om det var inga som var intresserade av den så tror jag ändå att det finns många som har en, satt en lockelse i en annons för en, en billig bedagad Jaguar. Att hur mycket bil man kan få. Och jag tror att det finns många som kan känna igen sig i den här lockelsen att ta hand om den där bilen.
0: Ja, Nej, men den, den typiska bilden av en 80-tals XC6 som kostar 5 000 kronor det är ju att det är ett vrak. Och det var väl det man förutsatte. Det var ingen som tittade på den. Mm. Det, det man förutsätter då när man erbjuder en sån här bil men det visar ju att den här bilen var ju faktiskt i väldigt bra skick, grundskick. Visst, det var lite skav här och där och det var eh, hål på en stol och det var hängde, vindtaket hängde och, och lite så här saker. Men den var ju ordentligt, Det hade inte gått jättelångt, jag tror att den hade gått 17-18 000 mil och den hade varit ordentligt underhållen hela tiden. Så att vi, när vi tog in den i klassikerverkstan och eh, vi hade då en, en så här två dagars maraton när vi hade beställt en besiktningstid och eh, hade skaffat väldigt mycket delar och så här saker i förväg då givetvis eh, och för att få snurra på den här och, eh, då upptäckte vi ju bit för bit hur, vilket, vilket bra köp jag. gjort. Den låg
1: ju mot oss hela vägen, är mitt minne av det. Sen var det väl säkert någonting som det hakar upp sig på.
0: Men... Jag minns ju när vi skulle <går> renovera bromsarna bakom att ja. vi att plocka ner hela bakaxeln. Ja, ja, ja. Det är ju, <går> de är ju speciella, de där bromsarna för
1: bromsskivorna sitter inne vid differentialen eh, eller slutväxeln och eh, det gör att bromsåken hamnar i en helt bizarr vinkel där, där det finns nästan inget svängrum för en bra nyckel till luftnipplarna. Och På den här bilen så var ju en, två, båda luftnipplarna hade liksom rostat fast komplett. Så får man knappt på en nyckel för att lufta bromsar, då får man ju inte på de saker man behöver för att trillskas med någonting som rostar fast heller. Så ja, vad var klockan elvan och sånt där när vi fick ner bakvagnen och, och så blev sent. det sent? Så sätta nya nipplar, var det så? Ja, men det löste sig det var ju. Ja. Liksom, och det gjorde ju också att vi fick möjlighet att kolla hur liksom infästningen såg ut. Och det, ja, jag minns den där bilen som väldigt bra mekaniskt i grunden.
2: Men då just också att ja. vi kunde få en besiktiga på, på den här snabba insatsen gjorde också att vi, som du sa, att den, den låg mot oss. Det gjorde också att vi gav tillbaks till bilen också, steg för steg. att vi, När vi kände att, att det här var en bra bil så gjorde vi ju olika saker senare just därför att vi tyckte att den var värd det. Verkligen. Och det var ju flera olika projekt.
1: Vad gjorde vi egentligen? Vi bytte in taket. Ja. Vi ordnade väl så att stolarna ju framblev...
0: En, det var bara ett förarstol som behövde renoveras. Så vi, vi, vi fick tag på en stol på blocket som vi läst renovera. Sen kunde vi bara lyfta in den. Så det, blev jättefint det var en jättefint skick. Och sen så hade vi ju eh, det var ju den här typiska rosten runt vindrutan ja. eh, som är så tråkig på så många bilar. Och det fick vi lära oss hur, hur man eh, fixar det. Ja, det. Jag skulle
2: ju inte våga på att köpa en bil som hade rost där Men det var ju dessutom en annan skada som jag inte heller hade, hade, hade fått med att avstå från ett köp. Och det var ju det här typ att, man, ja, att det blir parkeringsskador på, längs hela eh, passagerarsidan så. så var det ju eh, ja, flera skador som löpte över både skärmar och dörr. Mm. Så det gjorde vi två steg, de här lagningarna.
0: Och där det var det här var ju verkligen inte så att vi var ute efter någon bil i utställningsskick utan vi, 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 det var en bil som vi reparerade kontinuerligt. En typisk rullande renovering. Mm. Att vi ordnade en grej och sen körde vi och sen ordnade vi en grej till och så. Och så körde vi vidare.
2: Ja, inte minst körde också. Ni körde ju till Tyskland fram och tillbaka på ett model. Ja,
0: precis. Vi var ute och toppfartstestade den där på. Skrämde tyskarna med våran engelska lyxbil Finns du toppfartsnoteringen? Jag tror att nålen var uppe och snuddade närmare 200 någon gång i alla fall. Wow. Då möttes den av bränsle
1: <laughs> ja, men Jag, jag använde ju också den där bilen... Jag... Jag lånade väl den större delen av semestern mm. den sommaren.
0: Ja, den sommaren du hade blivit pappa. Ja, va? ja Så. var det Min, min först
1: födda, Lo, hon, hon åkte jagga den sommaren. Och som, som familjebil är den ju fullkomligt hopplös. Det, det, det finns i, bälterna är för korta för att man ska kunna få fast en barnstol på ett bra sätt- Okej, okay, hur, hur många steg? Det, vidare, liksom bagageutrymmet. Du kan ju, det, det är ju liksom, stort som en tennisplan, men det är ju platt.
2: Som en tennisplan?
1: Som, <laughs> som, som en tennisboll. <laughs> liksom. så, så att Om man åker på någon trevlig lopp i sådär och hittar något som är trevligt, ja, då får du åka med dig i baksäte. Det är ja. bara så. Man inte köpa affischer då. Ja. Typ affischer, <skratt> biblar, pocketböcker. <skratt> det, det, och sen soppaförbrukningen. Jag har aldrig, aldrig lagt så mycket pengar på bensin. Men,
2: men det här med soppan kan ju höra ihop med någonting som jag skulle vilja säga nu. att Det här är en bil som har lämnat spår i de hus där vi har varit med den här bilen. Både i mitt hem och här i, i klassikergaraget så ser man två rundlar på väggen som är sotfärgade. Och det är efter din <skratt>
0: Um. Så. Någon inte har följt Direktiven och backat in Mot en vägg istället för att parkera bilen Med nosen mot väggen <laughs> för då, blir det, då blir det automatiskt ett Spår efter när man kallstartar ja. Men det där är ju Vi sålde den vidare sen Och den nya ägaren har rapporterat Att nu är den här Kallstarsventilen som det var, så oh. det var den. den är bytt Och nu är, går den mycket, mycket finare Och drar mindre precis nu det du några områden de som inte angrepp kanske. Nej. Och en sak
2: som vi hittade i den här bilen också, om vi nu hittade avskyltar i Mercedesen så hittade jag en, en liten eh, koran. Ja. Och det fick jag då ta reda på att eh, det såg ut med, med svenska måttnätts som en salmbok. Men det, det var ju helt enkelt en, en, en koran anpassad för resa, så det var en resekoran därav den nätta måtten på den. Så det, den, det kändes ju lämpligt att den fick vara kvar i bilen.
0: Ja, och den här bilen det var också en sån här bil som vi eh, höll på med väldigt, i väldigt nära samarbete med verktygsboden. Eh, och, eh, just den här resan när vi var ute och åkte, jag och Lars Edvardsson åkte, åkte i Tyskland, då hade vi ju tänkt oss att vi skulle ta, vi tog båten från Göteborg till Kiel och sen så skulle vi åka i norra Tyskland och sen skulle vi ta båten Tillbaka från Sassnitz. Alltså i östra Tyskland. Men när vi kom till Sassnitz så kom vi ju ungefär sex timmar för tidigt. Och vi började titta på vad ska vi göra här? <skratt> äh. Vi kör tillbaka istället. Så då körde vi tillbaka genom några tyskan och tog bron hem till Malmö. Och När vi kom till Malmö, så var, då var vi. Det var i princip samtidigt som båten skulle ha gått från sattligt. Så det var, ju, var ett, ett gott betyg. att vi har och kört den här bilen väldigt länge och, och kommer fram. Och sen har vi, så bangar man inte för att köra vad det nu var 60 mil. åt andra hållet istället för att sitta och vänta på båten. båt. Det är sant. Men alltså det var en väldigt trevlig bil. Jag tycker jag tycker serie tre x 6 de är väldigt snygga. Ja. Det är en, en lyckad uppdatering av en, av en klassisk kaross.
2: Men en detalj vi ändrade det också där, av också. någon märkligt skäl så hade ju Saudiarabien eh, amerikanska eh, stödfångare på den här Just. bilen, så den hade ju Just. ett väldigt underbett som vi ordnade.
0: Väldigt stora, sådär, precis. Och det, då fick vi tag på euro-stödfångare. Eh, Och det var inte bara byta själva stödfångare, det var ju eh, väldigt mycket bakom där här och grejer som var bytas ut. Och då blev det också väldigt mycket snyggare. Men Jon, är det lamm som gäller nu framöver eller är det något annat kul på gång? Jag är färdig med lammen.
1: Jag är färdig med lärar, lärarjobbandet också. Jag håller faktiskt på att startar en bilverkstad. Jaha,
0: så nu ska du få byta lite kamrämma på v 7 i alla fall då. Nej,
1: <laughs> det här kommer att bli en, en bilverkstad med en väldigt tydlig inriktning på eh, entusiastbilar säger jag. Jag väljer att kalla det för entusiastbilar hellre än veteranbilar mm. för att då är man inte lika bunden av att det ska vara 30 år. Så det är lite en liten cirkel som sluts för, för mig, för det var ju när jag började på klassiker, då kom jag direkt ifrån ett jobb där jag fungerade som mekaniker på en, ja, en liknande verkstad som renoverar och underhöll entusiastbilar. Så att mitt spår, eller min riktning i livet, det har ju varit nu, sedan jag slutade på klassiker, att jag ska bli lärare. Men om någon anledning så har det inte riktigt känts rätt och jag har grubblat rätt mycket på vad jag vad jag, vad jag vad jag vill med kommande åren och helt plötsligt en väldigt sen kväll när jag låg och tänkte på det här så men vad, vad är det jag går och längtar efter, vad, vad är det jag verkligen skulle vilja göra nu? Och då testade jag olika scenarion. Vill jag att någon ska ringa upp och erbjuda mig tre månader med som svenska lärare? Eller jag vill ju faktiskt egentligen hålla på med bilar. Jag hade ju som allra helst hoppats att någon gammal läsare eller bekant eller så hörde av sig med en fruktansvärd massa problem på en rolig bil och att jag fick jobba med den. Och då kanske man ska lita på den känslan i magen och, och på den vägen så har jag. Ja, jag är precis i, i processen nu att starta ett eget företag som då kommer att vara den här verkstaden där jag, där jag hoppas få jobba med det
2: helt enkelt. Vad är det för typ av jobb du ska ta hand an då? Är det oljebyten eller delrenoveringar? Eller? Jag ser framför mig att det kommer att bli
1: både och. Allt ifrån helrenoveringar, projekt som kan ta år i anspråk, till, till kortare jobb som en helt vanlig service, bromsbyten, kanske byta ett elsystem renovera ett elsystem, kanske byta en sofflätt på någon bil, kanske byta en tröskel på någon annan bil. Från det lilla till det stora så, så vill jag jobba med det helt enkelt.
2: Det har funnits en stark kultur i Sverige av att man ska, om man håller på med gamla bilar ska man göra det själv. Att inte göra det själv är lite fusk. Men sen så med åren så känns det som att vi är allt fler som håller på med gamla bilar utan att egentligen kunna göra allting själv. Och där, där kommer då en sån som du in.
1: Jag tänker att man, man ska väl man ska vara väldigt uppmärksam på vad man gör med sin energi och med sin tid. Jag tror att det är många som nu känner att, jo men jag kan säkert göra det här själv. Men jag kommer att få sitta och läsa på nätter ända på internet om, om hur jag felsöker det här eller så. Och det funkar inte i, det kanske funkar när man är 20- att göra det, Men när mm. man är 40, 45-60 och har en familj och man har ett förmodligen mycket mer krävande jobb och så vidare, då, då, då tror jag att det finns utrymme för en specialiserad bilverkstad mm. på ett mm. annat sätt.
0: Var, var kommer du att hålla hus? Min hemkommun,
1: Ljusdals kommun, det ligger 30 mil norr om, om Stockholm, på ungefär. Järv, så har väl synts en del i media. Uh, nu det är det ju en, en uh, turistort i högsta grad. Uh, så Min, min förhoppning det är väl att de människor som uh, kanske tycker att det är lite jobbigt att transportera en bil 30 mil uh, de, de kanske ändå kan se att det finns väldigt mycket att göra i Järvsö. Man kanske kan få med sig barnen eller barnbarnen i baksätet på bilen och Gå ett varv i djurparken eller man kanske kan kombinera det med något, någon av de andra aktiviteter som finns att göra där. Då.
0: Medan du håller på att helreleverar din bil. <här>
1: ja, det får nog vara ett av de där lite kortare jobben. Då. <här> Men det, det finns saker att göra eh, som, som inte är kopplade till, till bilar. Som man kanske kan locka med sig sin familj så man kan kombinera saker. Det är lite så jag tänker. Sen finns det ju ett väldigt starkt
0: fordonsintresse i hälsoindustrien också på nära håll.
2: Verkligen. Ja, alla kommer ju att behöva åka exakt 30 mil, tror
1: nej. jag
0: nej, nej,
2: naturligtvis inte.
1: Men jag hoppas att, att, att jag får kunder från när och fjärran, så att säga.
0: Mm. Ja, det är. Men vad så här drömuppdrag... Vågar du uttala dig om några sådana? Oj, oj, oj. Det finns ju Nej. många sådana som helst. Kommer du att specialisera dig på något särskilt? Och är det någonting du inte kommer att göra? Jag kommer inte att lackera en bil själv.
1: Men man kan absolut lämna en bil till mig för att få den lackerad. Men då ser jag till att arbetet utförs i samarbete med en lackerare som jag känner stort förtroende för. Men jag kommer inte att hålla i laxbrutan och jag kommer inte att ha någon lackbox. Så det är ju ett exempel på ett sådant arbete som man inte eller som jag inte kommer att göra. Eh, likadant, det går alldeles utmärkt att lämna en motor för renovering till mig. Men själva maskinbearbetningen av delarna den kommer då en, en motorrenoveringsfirma att stå för. Och jag sköter då monteringen sammansättningen av det. Ehm, och Också att se till att se det är ett fungerande paket i bilen. Sådana saker.
0: Får man som kund vara med och titta på när du meckar? För det tycker ju vi är väldigt roligt. Att mecka med dig. Ehm, och du, lär, du är ju otroligt pedagogisk när du <laughs> när du meckar och visar hur, man, hur, man, hur det går till.
2: Jag tror att Jon får en särskild tariff för det. <laughs> nej, nej. Men ehm, det får man
1: absolut vara. Det är det skulle jag tycka var jätteroligt om, om ägaren till, till, till bilen själv vill vara med och, och, och se hur, hur det går till. Och jag kommer också att dokumentera alla jobb väldigt ingående med kamera Så att är man inte själv med på plats så, så kommer det att finnas komplett bilddokumentation på alla arbetsmoment- jag, jag har också en tanke om att jag, jag vill starta en, en YouTube-kanal där jag visar. Eh, ja, jag har lite idéer. Det är Wars Space. List Ja, härligt. Ja. Och
0: när drar du igång
1: då? Eh, tänkt startdatum är första maj. Det är ju det traditionella datumet i Sverige då man plockar ut en veteranbil
2: har jag förstått. Så du tänker att då går någon sönder direkt så kör man inte dig?
1: Nej, jag tänkte att man kanske vill åka och hälsa på. Ja, <laughs> ah, det, vara det som är en bra idé. Tack. Ja, det är fantastiskt spännande det här. Jag har, jag har ju aldrig drivit ett företag förut men det, det är otroligt spännande att sätta sig in i allt man behöver tänka på med det. Och, och det känns som att jag verkligen har hittat den riktning som jag vill ha nu åren framåt. Ja, jag
0: tror Så. att det är rätt där. Den som anlitar Jon kommer att kommer inte ångra sig, kan jag säga. Det mycket reklam. Jag rådnar här. Och Jag hoppas att vi kommer att kunna, också kunna samarbeta med klassiker. Du kommer att, kommer att kunna om kommer får få kontakt med väldigt många roliga bilar genom ditt jobb för precis, och eh, det kanske är någonting som kan spela över i klassiker också framöver. Ja. Får du mer tips och särg eh, det där också? Hoppas jag.
2: Du, vi nämnde tidigare det här med att, att, att byta olja på en Volvo V70 men, men det, att, att hålla på med klassiska bilar kan ju ta väldigt lång tid. Eh, och man får vara lite orolig för din arbetstid och för din familj och sådär, det, det, det gäller ju att, att kunna se till att jobb tar den tid de får kosta också någonstans hur, hur tänker du kring det? Att, att liksom det, det det är ju ganska svårt att göra en avgränsning när, det, när man inte riktigt, saker kan ju jävlas och ta mycket längre tid än man tror
1: ja ähm, jag tror starkt på äh, att ha en väldigt bra kommunikation med kunden mitt mål är att ingen ska känna sig överraskad. Mm. Bilen kan bjuda på överraskningar- men det ska inte komma några överraskningar från min verksamhet. Mm. Och vad jag menar med det- det är väl i princip att- om man lämnar en bil till mig- så måste man vara beredd på att man också blir uppringd. Jag berättar att jag har hittat det här felet- och vill mm. att jag gör något åt det- när vi ändå rotar i det här och så vidare. Jag tror inte det är något jätteavancerat upplägg där utan kommunikation tror jag är viktigt i alla sammanhang och särskilt när man håller på med och jobbar på en annan
2: människas eh, bil. Ja, men det låter som att du kommer få fullt göra med, med kunders bilar men det, det ditt egna bilintresse då. Det får det, det får få utlopp genom kundernas bilar då. Den här staren, låter det som.
1: För mig det, det, det Vi pratade förut med Clas om liksom vad kärnan är, vad man håller på med är och så, så här. Och Claes sa att han kände att han kommer väldigt nära en bils konstruktör när han kör en bil. Äm, och Jag känner att jag kommer väldigt nära bilens konstruktör när jag skruvar med den. Så för mig, jag tycker det är roligare att plocka isär en bil och plocka ihop den i bättre skick än jag tycker att det är att köra den. Och det då tror jag att det är det man ska ta fasta på kanske.
2: Jag upplever bilen när jag tvättar den. Ja men För då får jag se hur då. då, då tittar mycket noggrannare på formen. Ja, ja. det är också en tanke. Precis. Karl han, han gör några tankar. Ja. <laughs> Nej,
1: du?
2: Nej, jag försöker skönta det över, Carl
1: Berätta, Carl När kommer du nära en bils innersta väsen?
0: Oj, det var en stor fråga Men, men jag försöker, man försöker analysera Vad det är för bilar som jag gillar Och varför jag gillar dem och Jag gillar bilar som förvånar oh. Som förvånar mig som, som ställer saker och ting på ända som gör, När jag får en upplevelse som, som jag inte trodde att den här bilen Skulle bjuda på när en, en bil som, som på pappret är extremt motorsvag plötsligt mm, ja. har, har att det finns ett temperament i den. Eller när en bil som, som ska vara eh, eh, supersnabb rakt fram ja. faktiskt är rolig att, att eh, svänga med också. Eller när en bil som jag har trott har varit tung och, och mm. eh, arbetssam att köra. I jättelätt i steget När jag blir förvånad När mina, mina förväntningar Ställs på ända På ett positivt sätt då förstås Det finns ju också bilar som man har Väljat förväntningar på som man faktiskt har Som faktiskt har fallit igenom men där, Någonstans där är det Mitt bilintresse Bilar som förvånar mig Och kanske också förvånar andra Där, man, där, där finns en historia jag att, ja, men den, den är mm. inte så här som du tror Utan det är en, det, ja. Ja, det var stora
1: frågor men viktiga frågor också samtidigt på, på något ja. sätt i det här
0: sammanhanget <laughs> ja Jo det bästa hade ju varit om du hade varit kvar och jobbat på Klassiker men det näst bästa tror jag är faktiskt att du startar den här bilverkstaden och vi önskar dig verkligen lycka till med det här vi kommer att följa dig nära, hoppas vi, under våren här när verksamheten drar igång. Tack, tack. <går> ja, det här avsnittet av studio klassiker går mot sitt slut. Jag skulle vilja tacka Fredrik Nyblad. Tack, tack. Och tacka Jon som har varit här på besök. Tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt att prata med dig igen. Och du som lyssnar vet att du kan prenumerera på podden i varfri podda. Och att du kan prenumerera på tidningen Klassiker. Och om du inte redan är prenumerant Gå in på www.klassiker.nu Snedsträck 2021 Klassiker.nu 2021 Där finns ett erbjudande som bara är hoppar på Så blir du en i klassiker-gänget På återhörande Synoptik här. Visste du att solens
1: UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen
0: till Synoptik.
2: Ja.
1: Hallå? Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha. Ha. Någon mer?
1: Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okej. Okay.
0: Se detsamma.
2: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.